0: Estamos de nuevo al aire en este programa de Diálogos en Secreto. Hoy estamos muy cerca ya de cumplir un año de ese confinamiento. Creo que en las próximas semanas vamos a estar escuchando y por todos lados vamos a estar siendo bombardeados de lo que fue este año pandémico, de lo que significó para cada persona el estar aislado. Tal vez... Vos que me estás escuchando, tengas el recuerdo de ese primer día cuando decidiste quedarte en casa. Cuando por las noticias escuchaste que era necesario y obligatorio la cuarentena.
1: A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento... Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Esta medida la hemos dictado ahora y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo.
2: Bueno, eh, yo en mi caso, eh, obviamente respeté lo que el presidente dijo, y me quedé en mi casa, solamente salí a hacer algunas compras o a la farmacia para comprar un remedio, pero bueno, me quedé en casa, no tuve miedo, eh, simplemente me dediqué a, a mi trabajo, me concentré en eso y, y bueno, y este, todos los días tenía rutinas para hacer, me levantaba, hacía ejercicios, eh, eh, me preparaba el almuerzo y después comencé a hacer eh, videos infantiles, era una manera de, de estar cerca de mis sobrinos nietos eh, y bueno, estos videitos se viralizaron y bueno, fue muy gratificante para mí, así que hice una cuarentena eh, tranquila eh, y entretenida.
0: Y mi primera impresión fue realmente de miedo. Yo soy mexicano, vivo aquí en Argentina, estoy solo. Y es así como que, bueno, si me da el coronavirus, o sea, ¿qué hago? Estoy solo. Entonces realmente entré en, en pánico y duré tres meses solamente aquí dentro de mi departamento. ¿Cómo fue para vos, Sandra?
3: Para mí fue algo, eh, nosotros, yo estoy en Bogotá y en Bogotá eh, la alcaldesa dijo que iba a hacer un simulacro de tres días para ver cómo, pues cómo se portaba la gente y tal y entonces ese simulacro se aumentó y se aumentó finalmente, fue como que nos encerraron más, uh, más tiempo quizás pero mi sensación fue de esto está pasando, esto es real, pasa cada 100 años y me tocó a mí <ríe> en esta oportunidad siendo adulta, eh, me impactó, como que lo, lo que más me generó fue, ¿es verdad que esto está pasando?
1: Si usted es aficionado a esas películas de, de fin de mundo, pues esto no era otra cosa que ver un capítulo o ver una, una sección de esas películas en las que el mundo se va a acabar y uno uh -huh. lo está viendo por televisión, ...y puede salir a mirar el cielo y tal vez se vaya oscureciendo... ...porque también uno comienza a entrar como en conciencia... ...que el mundo se puede acabar, ¿no?
3: Sí, que el apocalipsis llegó, que es una no, verdad. No. Sí.
0: Bueno, ya estamos a abril de nuevo... ...pero del 2021. Pasaron las semanas, los meses... ...y estamos a punto de cumplir este año... ...y la cuarentena sigue, el miedo sigue... ¿Se acuerdan de aquellas canciones que cantábamos en los balcones?
2: Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos bueno, ahí
0: yo creo que un fenómeno también bien de este tiempo de nosotros fue que cómo somos capaces de reflejar nuestro propio ego a través de las de las redes y cómo la falsedad o cómo nos gusta tener una careta ante el mundo y todo, porque mientras que todo fue Facebook, Instagram, o sea, no, no faltó nadie que, que subiera una foto, subiera un, ¿cómo se llama?, ...un video, las estrellas... ...todo era perfecto... ...estábamos esperando... ...el día que nos abrazáramos... ...y bueno... ...después de un año... ...en casi todo el mundo... ...ha habido una apertura... ...y esta apertura pues... ...fue básicamente... ...por ejemplo en mi caso... ...yo salí de la de este miedo... ...porque o trabajaba... ...o qué hacía... ...necesité salir a trabajar... ...aunque muchas cosas las comencé a hacer en mi casa sobre todo de constelaciones familiares, eso pude hacer una, una forma de trabajar desde internet, pero mi otro trabajo que es hacer las tortillas mexicanas que hago y los nachos, pues tenía que ir a trabajar y tenía que salir a arriesgarme todos los días. Y así lo hice y se me fue quitando el miedo. Y así fueron muchos, pero en esta parte volvimos como a la, a la, a la vida real y una de las primeras cosas que nos estamos topando ya, ahora que hay, ¿cómo se llama?, eh, una cura, es que, bueno, la cura no está llegando a todos, y la cura no va a ser igual para todos. Y los ricos se están quedando con ellas, y Latinoamérica nos están dejando atrás. Sandra.
3: Cuando, lo que tú planteas, cuando nos tocó salir con miedo y todo... Eh, tocaba salir porque era un tema de supervivencia, siempre lo ha sido y me ha llamado mucho la atención esto porque yo decía cuando nos guardamos todos lo hacíamos por supervivencia y cuando empezamos a salir a conseguir el alimento, el trabajo no podíamos quedarnos más ahí lo seguíamos haciendo por por, super, por supervivencia y el temor y el, y, el, y el horror y lo que implicaba el autocuidado era eh, demasiado estresante y agotador eh, porque a todas las personas que se te acercaban eh, era un riesgo inminente. <risa> y um, ahorita que, que se supone ya tenemos una cura y que eh, todo va a estar mucho mejor, uh, bueno, aparecen muchas... Eh, eh, historias colectivas que, que generan siguen tratando de generar como, eh, como ese terror que es importante que nosotros lo sigamos trabajando cada uno de manera individual y es la vida continúa y hay que hacerle frente, hay que tener eh, el autocuidado, hay que protegerse hay que eh, escuchar hay que ver, pero es muy importante analizar y darse cuenta el, lo importante de darse cuenta entonces lo que tú mencionabas ahorita, eh, llegan a, las vacunas pero no a todos eh, eh, en la misma proporción ni con la rapidez o la agilidad que necesitamos, pero también ya llegó. O sea, ya en noviembre, en octubre en nuestro país era muy incierto cuándo iba a llegar y ya es una realidad, ya la están aplicando. Entonces eh, esta es como la invitación a darnos cuenta de que todo es un proceso como tú decías al inicio y todo va pasando, pero lo que no podemos dejar pasar es el aprendizaje, eso sí es lo que no nos podemos permitir que se elimine eh, por la por la eh, constante, por la vida, por, por, el, por el simple hecho de, de meternos a nuestra rutina, ¿no? que es lo que más me inquieta a mí, que dejemos de un lado eh, el autocuidado, el autocuidado que tú tenías el año pasado en abril, no estoy segura si ya lo estamos manejando igualito
1: ¿no? Sí, bueno, yo, ahí me quedan varias cosas uno, eh, retomando el tema de, de, de si hemos cambiado o no y, y volvemos a, a tocar el tema del romanticismo, de las fotografías y de los aplausos eh, a los médicos, a la gente que estaba en, en la línea de batalla contrasta también con esas otras eh, videos y fotografías de agresiones también a los mismos médicos durante ese mismo periodo, ¿no? Y, y, y quizás algo que uno detecta ahora más en la información es el exacerbado aumento de la violencia intrafamiliar. Entonces, yo no sé si ese encierro también fue otro caldo de cultivo, y, y aquí viene la pregunta también para ustedes que son más especialistas en este tema, es si en realidad eh, el encierro tiene que ver con con que descubrimos o, 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 o habitaron ahora otro tipo de comportamientos humanos o ya venían con nosotros y lo que hizo este encierro fue eh, aumentar esa cosa que tenían oculta las personas, esas rabias, esos temores, esos miedos que se ven reflejados hoy en otro tipo de comportamiento, inclusive mucho más agresivo. Bueno, aquí vuelve a ser ahora la otra parte... Primero hablé
0: de, de, de la careta que quisimos mostrar al mundo dentro de las redes sociales. Bueno, la sombra de todo esto estaba dentro de tu casa, el silencio y el dejar de consumir, el dejar de hacer, el de parar tu, tu hasta tu cuerpo, todo se paró. Entonces ahí comienza la sombra a, a salir, salen los demonios, sale, sale de, de todas esas esas cosas que uno trata de de acallar todos los días con música, con movimiento, con trabajo, con ruido, cuando llega el silencio comienza a salir. Muchos, por ejemplo, está los que batallan para dormirse y que tienen que dormirse con una televisión o un radio porque la gente moderna no aguantamos el, el hacer una introspección hacia adentro, el de ver qué está pasando. Entonces, Ahí nos enfrentamos con los verdaderos demonios de nosotros, que era qué está pasando en la en la pareja, qué está pasando en la familia, qué está pasando con con mis debilidades y con mis fuerzas. Entonces, uh, para mí, una parte importante de este aprendizaje, como decía Sandra, está en ese, esas partes oscuras de nosotros que se fueron aflorando y que muchas veces son en, en situaciones muy violentas, porque en sí, los hombres somos violentos. O sea, no podemos desde la época de las cavernas, eh, las diferentes tribus y las diferentes eh, eh, razas que estaban eh, compartiendo los territorios, no hemos hecho más que guerrear a través de toda nuestra historia. Y lo seguimos haciendo. Sobre este tema, tienen puntos muy interesantes el paleontólogo Juan Luis Arzagua y la filósofa Amelia Barcarcel.
1: Escuchémoslos. O sea, lo, lo que lo que es crucial para la supervivencia del individuo, eh, la selección, las presiones de selección que se ejercen sobre el individuo, de las grupo. que las que van a determinar quién sobrevive y transmite sus genes y quién no sobrevive y no transmite sus genes, se producen en el medio social. Por lo tanto, una parte, la última parte de nuestra evolución es una evolución social porque recibimos
4: presiones de selección de carácter social. El asunto es, el grupo es un grupo en efecto consanguíneo, pero es un grupo que en el momento que cualquier subgrupo toma una iniciativa, acaba con él, si puede, extremadamente violento. Sí sí. ¿Qué es lo que permite, digamos, estas agrupaciones simbólicas? Frenar la violencia interna, no acaban con la violencia externa, esa siempre es necesaria, pero se frena por completo la violencia interna. Y aparecen las grandes codificaciones. Y los grandes mandatos. No robarás, no matarás. No tendrás sexo con quien el grupo no está de acuerdo que lo tengas. Eh, no levantarás una calumnia que ponga la vida de alguien en peligro. Y todo esto se respetará hacia dentro porque lo haremos respetar mediante castigos muy severos. Es un uso de la violencia hacia el interior que presupone una violencia externa siempre que sea necesaria. Sin el grupo humano siempre hay una educación de la violencia y en la violencia.
0: Sandra. ¿Qué no,
3: estaba escuchándote atentamente y me encanta cuando tú dices el silencio y lo que hay detrás del silencio y no lo había visto desde tu óptica. Yo me cuestionaba, era, ¿acaso no, no sabían con quién estaban conviviendo? ¿O en realidad nunca convivieron? Eh, ¿O disfrazaban estas situaciones de convivencia? Entonces, si estaban bravitos, eh, sencillo, no voy a la casa, no te hablo te ignoro, eh, y ya estando ahí bravitos y todo, pero tocaba estar juntos, eh, entonces aparece el recurso del grito, el recurso de del golpe, para que tú me entiendas que estoy preocupado, para que tú me entiendas que, que no hay dinero, que yo no sé si vaya a tenerlo, para que tú me entiendas que hay una frase que, que utilizo mucho para sensibilizar y es que la vida es dura. Entonces eh, necesito que lo entiendas a mi manera y aparece la, la violencia, ¿no? Pero pero ahorita que te escucho, eh, eh, sí, finalmente fue cuando el silencio de eh, tomó eh, protagonismo pero afuera. Y el silencio adentro no, no se guardó, no se guardó como ese, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy...? Como decía Madre, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué tengo tanto temor ahora? ¿Por qué, por qué tú reaccionas tan fuerte? ¿Por qué el dinero eh, te tiene tan desestabilizado? Nosotras las mujeres pensamos que los hombres tienen una alta preocupación por el dinero que nos superan a nosotras. Y nosotras tenemos una alta preocupación emocional que lo superan a ustedes. ¿Qué piensan?
1: No, sin duda alguna no toda la razón. Yo, yo creo que viene de esa memoria cavernícola de hombre proveedor, ¿no? Ah. Y está metido en nuestro ADN el traer el alimento a la casa. Entonces, eh, digamos, en, en esa figura que algunos pueden calificar como machista, pero digamos que sí, está intrínsecamente ligado a nuestra manera en, en que vemos el universo, ¿no? Y, y de esa manera, pues, digamos que eh, se da el, el tema que tú mencionabas ahora sobre esa mujer eh, hoy en ese papel de poder eh, lidiar con ese hombre proveedor que no está cumpliendo su función y que queda encerrado en casa. En algunos hogares, ese hombre proveedor perdió su trabajo. Uh -huh. Entonces, estamos llegando a, a, a esa olla de presión en la que tú mencionabas un tema sobre el aprendizaje. Uh -huh. Y también me pregunto sobre cuáles son los avances de ese aprendizaje, qué es lo que te preocupa, Sandra, qué, qué va a quedar después de... Uh -huh. eh, eh, y qué ha extendido en este entorno. Uh, sin duda alguna, los temas tecnológicos hoy nos llevan a lo que estamos haciendo. Un podcast en personas, en lugares totalmente distintos, en climas totalmente distintos y en, en elementos que inclusive el comportamiento de Argentina, donde se encuentra Héctor, es distinto al comportamiento de Bogotá, donde está Sandra, y seguramente también es muy, muy distinto en Villavicencio, donde me encuentro yo. Es decir, aunque estamos viviendo aparentemente una realidad mundial, no es lo mismo vivido en cada una de las poblaciones y supongo también que no es lo mismo en esa individualidad que está viviendo cada uno. De ahí lo ato con el tema de habrá vacunas de cierta categoría para unas clases favorecidas y de otra categoría para las clases menos favorecidas. El orden no será igual es de importante eh, para ciertas personas que para otras y eso marca un poco más la brecha social que no es que esté partiéndose ahora, sino que ya venía del pasado, al igual que esa época caber Nicolás, dividido desde hace mucho tiempo. Bueno, desde, desde esta mirada vuelvo a, a, a
0: hacer a recordar a Yuval, no a Harari. Él habla de que nunca en la historia de, de la evolución el hombre había sido tan grande que ahora tiene un libro que se llama De Hombres a Dioses. Por primera vez, la tecnología es tan grande que podemos jugar a ser dioses. Estamos interviniendo, es más, las vacunas ya no son como eran antes. Ahora van a, a, a jugar un, un, en un plano con nuestro ADN. Entonces, lo que se viene de tecnología y de esto es, es, es abrumador. ¿Y cómo? Yo digo que somos... Eh, bárbaros tecnificados, cada vez estamos más tecnificados pero lo bárbaro no se nos quita y esa, esa situación de, de barbarie humana es la que tenemos que, que erradicar y bueno ya como para dándole un cierre a este podcast es que nos queda y, y como todo en la humanidad creo que la vida siempre busca la vida y siempre busca el, el llegar a un lugar mejor entonces, en este lugar mejor, y para mí una de las enseñanzas fue que la humanidad necesita saberse que tiene algo en común y que tiene algo por qué luchar. Cuando nos unimos todos, hicimos algo. En cuanto salimos, cada quien fue a, a, su, a su propio arroyo. Entonces, desde los lugares chiquitos, eh, simples como son la familia, eh, la ciudad, la escuela, el trabajo, tenemos que ir, ¿cómo se llama?, formando esos grupos más saludables, y esos grupos donde tengamos que ponernos los zapatos del otro y podamos sentir lo que siente mi rival, lo que siente hasta mi hasta mi opositor, porque estamos viviendo una época de conflictos y la única forma de conflicto para poderlo terminar es viéndonos a los ojos y decir, ahora entiendo lo que tú sientes y ahora vos entiendes lo que yo siento. Algún día creo que va a llegar. Sandra.
3: Y esto, tú usaste unas palabras espectaculares. Eh, este, bárbaros tecnificados. ¡Wow! Sí, tienes toda la razón. Eh, ahorita la tecnología juega un papel vital, eh, Ahorita es principal esta situación eh, tecnológica y lo que yo eh, pude extraer o lo que me ha enseñado es que precisamente cuando empecé a hacer los podcasts fue diciendo, bueno, ahora tenemos esta herramienta, hay gente que necesita eh, saber cómo, de qué trata una patología y cómo eh, saber si de verdad eso es tan grave y si se puede solucionar y cómo solucionarlo. Entonces, como que me enseñó a, a darle voz uh, más masiva, porque esto se hace, en mi caso, fue muy tímidamente uh, eh, inexperta completamente con el tema tecnológico, pero quería... Llegar a más personas y poder aportar un granito de arena porque lo que me permitió darme cuenta del encierro, de las cuarentenas, de, del tema de la de la pandemia es, eh, hay gente que es mucho más vulnerable y, y se siente muy solita. O hay gente que en realidad quedó muy solita en un apartamento muy pequeño que no le permitía... Eh, eh, socializar con otros, el mismo temor a, a salir al parque, porque antes, pues, al principio de todo esto no, no era posible, hasta que fuimos aprendiendo, los científicos fueron dan, dándose cuenta y nos fueron orientando. Entonces, eh, la tecnología empieza a tomar un papel importante en mi vida, dando la oportunidad de crear eh, conciencia y sensibilizar a través de, de lo que estamos haciendo con los podcasts para poder generar en la gente eso este conocimiento sensibilidad y una voz como que abrir un espacio para comunicar más desde lo humano y evitando que lo bárbaro que cada uno podamos guardar eh, salga a flote porque ya ha salido demasiado entonces no necesitamos más gente que que siga diciendo cosas que lastimen, que dañen, que no sumen, sino que restan. Entonces, eh, esto es lo que, digamos, ha sido como mi, mi, mi aprendizaje, y lo que me lo que me enseñó y lo que me dejó. Hay que darle voz a lo que uno sabe, y, y ya con esto que sea más eh, masificado, pues, eh, más bonito aún, ¿no?
1: Mira, Ustedes hablaban de los bárbaros. Yo no sé qué, qué sucede a veces que se olvida nuestra naturaleza es decir, que somos animales y que parte de, la, de ese proceso evolutivo pues lo que marca esa diferencia con pues, el homo sapiens es que es el uso de la herramienta, ¿no? Uh -huh. el uso de las herramientas y yo creo que algo que aprendimos en este momento es a decir sí, sí, lo voy a hacer lo voy a hacer por distintas circunstancias una, porque me toca porque prima lo económico ah uh, sí porque tengo que aprender, si soy psicólogo, para llegar a más pacientes, tengo que aprender a usar las herramientas. Y tengo que hacer que mis pacientes entiendan cómo me comunico a través de esas herramientas. Sí. No alcanzan, no tienen la capacidad, y que la información se disfrazó con porcentajes para suavizar un poco más y entender que es que, como diría la canción de salsa, no hay cama para tanta gente.
2: Sí.
1: Y entender sí. otra cosa, y es que, que tenemos lo que hemos aprendido, es cómo retomar el factor familiar, que creo que ha sido fundamental, como colchón, como soporte para que nuestra salud mental no se haya deteriorado mucho más de lo que ya está deteriorada. Y es cuando tú recibes la caricia todavía de la abuela, de la madre, del padre, de los hijos, en ese nuevo reencontrarse mientras dejamos a veces también esos avances tecnológicos a un lado, como el celular, para volvernos a escuchar, ¿no? para volvernos en esos juegos eh, de mesa, para que volvamos a hacer comida comunitaria y podamos encontrarnos en una mesa.
0: Pues así llegamos a nuestra pequeña reflexión, podríamos estar aquí horas y horas con más, más, pero queríamos uh, tener este momento, compartirlo con todos ustedes que nos escuchan en los diferentes podcasts y bueno, un agradecimiento a Sandra Smith, Alberto Espitia y yo, este que les habla Héctor Garza. ¿Para despedirnos, Sandra?
3: Ay, a toda tu audiencia, a la audiencia de, de Alberto, darle las gracias por escucharnos. Eh, me fascinó mucho tener la oportunidad de hablar con ustedes, de conversar un ratico sobre este tema que nos hace pensar. A mí me hizo pensar mucho sobre qué ha aprendido y qué pasó después de esto cuando ya salimos. Eh, darnos cuenta eh, cómo somos definitivamente animales de aprendizaje completos y que volvemos otra vez a las mismas costumbres y yo quiero hacer hincapié en eso no podemos seguir siendo iguales tenemos que seguir mejorando o sea, que cada evento que ocurra en la naturaleza, en nuestra situación eh, la vida como tal que no gusta o que da mucha situación de caos que lo capitalicemos porque cuando se capitaliza el error eh, definitivamente no se repite,
1: sin duda alguna hay que ver la vida con esperanza, con optimismo, esa es parte de la tarea que hay que hacer de reilusionar, de utilizar esas creatividades para poder, y estas herramientas para poder darle alternativas. Creo que para todos nosotros, inclusive los que hacemos podcast, se abrió una ventana de comunicarnos, como en este ejemplo, a lugares infinitos que tal vez nunca vayamos a conocer o que volvamos a reencontrarnos con amigos que todavía nos faltan por descubrir. Esas transformaciones eh, dependen muchísimo de esa tecnología, del mundo, del hogar en que vivimos y de cómo asimilamos esa transformación. Es con natural al ser humano la evolución y la transformación. Y el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros. Así que es preferiblemente, Héctor, que cuenten con nosotros para esa transformación.
0: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.